0: 할텐서울보금방송 주안에하나 3부 시작합니다. 주안에하나 3부에는 함께 성경을 읽고 묵상하는 시간인 Let's Read the Bible과 모세의 인생을 드라마로 만나보는 시간인 바이블드라마 어떻게 자녀에게 성경적인 삶을 가르쳐주는지 지혜를 얻을 수 있는 데일리 디보셔널 그리고 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 먼저 Let's Read the Bible로 이어집니다.
1: 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 함혜진입니다. 새해가 되었네요. 2020년 새해에도 하나님의 은혜가 여러분 모두에게 충만하게 넘치시기를 기도합니다. 레츠 리더 바이블 새해를 맞아 새로운 책 사도행전을 함께 읽으려 하는데요. 예수님께서 이 땅에 오셔서 3년간의 공생회를 마치시고 십자가에서 죽으심으로 세상의 모든 죄인들의 죄값을 치르셨습니다. 하나님께서는 그런 예수님을 다시 살리셨고 40여일 동안 이 땅에서 제자들과 함께 지내시며 하나님께서 예언하셨던 모든 일들이 이루어졌으며 예수님께서 약속하신 것들이 이루어진 것을 확인시켜 주십니다. 그리고는 떠나시기 전에 제자들에게 마지막으로 약속을 하나 더 해주시지요. 오늘 함께 읽을 사도행전 1장 8절의 말씀입니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 예수님께서 제자들에게 주신 마지막 약속은 제자들에게 성령이 임하시면 제자들이 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 예수 그리스도의 증인이 될 것이라는 말씀입니다. 지금까지 예수님께서 하신 말씀이 다 이루어진 것을 경험한 제자들은 이제 예수님의 이 말씀도 이루어질 것을 굳게 믿습니다. 예수님의 말씀은 이루어지지 않은 것이 없으니까 말입니다. 사도행전은 예수님께서 말씀하신 바로 이 약속, 제자들에게 성령이 임하시고 그들이 모든 곳으로 나아가며 예수님의 증인이 된 사실을 자세히 기록한 책입니다. 누가 복음을쓴 누가가 이 책을 썼지요. 이번 주부터 함께 읽어나갈 사도행전을 통해 예수님께서 약속하신 성령님께서 어떻게 제자들에게 임하시고 그 제자들의 믿음을 굳세게 하시며 예수님께서 약속하신 예수님의 증인이 되게 하시는지를 보게 될 것입니다. 예수님의 모든 말씀이 실제로 이루어지는 것을 보며 우리 역시 앞으로도 예수님께서 약속하신 일들이 마지막 날까지 모두 이루어지게 될 것을 믿게 될 것입니다. Let's read the Bible 사도행전을 함께 읽으며 제자들을 통해 일하시는 성령님을 보게 되고 그 성령님께서 우리를 통해서도 일하기 시작하시기를 소망합니다. 사도행전 1장을 읽으며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 대오빌러요 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였노라. 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 4 0일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니요. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이 말씀을 마치시고 그들이 보는 데 올려져 가시니 구름이 그를 가리어 보이지 않게 하더라. 올라가실 때 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너의 가운데서 하늘로 올려지신이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. 제자들이 감나원이라 하는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라. 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 베드로, 요한, 야고보, 안드레와 빌립, 도마와 바돌로메, 마태와및 알페오의 아들 야고보, 셀로신 시몬, 야고보의 아들 유다가 다 거기 있어. 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 모인 무리예 수가 약 120명이나 되더라. 그때 베드로가 그 형제들 가운데 일어서서 이르되, 형제들아 성령이 다위세입을 통하여 예수 잡는 자들의 길잡이가 된 유다를 가리켜 미리 말씀하신 성경이 응하였으니 마땅하도다. 이 사람은 본래 우리 수 가운데 참여하여 이 직무의 한 부분을 맡았던 자라. 이 사람이 부리의 삭스로 밭을 사고 후에 몸이 곤두박질하여 배가 터져 창자가 다 흘러나온지라. 이 일이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려져 그들의 말로는 그 밭을 아엘다마라 하니 이는 피밭이라는 뜻이라. 시편에 기록하였으되 그의 거처를 황폐하게 하시며 거기 거하는 자가 없게 하소서 하였고 또 일러스되 그의 직분을 타인이 취하게 하소서 하였도다. 이러함으로 요한의 세례로부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 우리와 더불어 예수께서 보활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 하리라 하거늘. 그들이 두 사람을 내세우니 하나는 바사바라고도 하고 별명은 유수도라고 하는 요셉이요. 하나는 마띠아라. 그들이 기도하여 이룰 때, 무사람의 마음을 아시는 주여, 이두 사람 중에 누가 주님께 택하신바 되어 봉사와 및 사도의 직무를 대신할 자인지를 보이시옵소서. 유다는 이 직무를 버리고 제곳으로 갔나이다 하고 제비뽑아 마티아를 얻으니 그가 열한 사도의 수에 들어가니라. 웨츠비더 바이브 오늘은 사도행전 1장을 읽었습니다. 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 이어서
0: 바이블 드라마 들으시겠습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 모세편 진행의 박윤규입니다. 하나님의 백성인 이스라엘의 자손들이 번성하는 것을 시기한 애굽의 바로 왕. 그는 히브리인에게서 태어나는 모든 남자 아기는 날강에 던져 죽이라고 명령했습니다.
4: 아돼안아 안 안돼 안 아내아기 <웃음> <오>, <웃음>
3: 이런때 레이 지파에 속한 한 사람이 같은 지파의 여인과 결혼을 해서 아기를 낳게 됩니다 오내 아들 정말 잘도 생겼구나 여보 정말 수고했어
5: 하지만 어쩌지요 바로왕이 히브리인에게서 난 아들은 모두 죽이라고 했잖아요 (웃음) 우리 아들도 나일강에 버려야 하나요? 여보, 저는 그럴 수 없어요
3: 그러게 말이오 이렇게 아름다운 아기를 나일강에 버릴 수는 없을 것 같소 분명 하나님께서는 이 아기에게 특별한 계획을 가지고 있는 것 같소 일단은 아기를 숨겨서 기르도록 합시다
5: 고마워요, 여보
3: 아기의 부모님은 아기를 숨겨서 기르기 시작했습니다 하지만 3개월이 지나자 더 이상 아기를 숨겨 기를 수가 없게 되었습니다. 여보, 그동안 하나님의 은혜로 우리가 이 아기를 품에 안고 키웠지만 이제 더 이상은 키울 수가 없겠소.
5: 이제 어쩌지요?
3: 이 아기는 하나님께서 분명한 계획을 가지고 계신 아기이니 하나님께 이 아기의 생명을 맡기기로 합시다. 아기의 아빠는 아기가 들어갈 만한 크기의 갈대 상자를 준비합니다 그리고는 물이 스며들지 못하도록 갈대 상자에 역청과 나무진을 칠하죠 자, 이만하면 물이 스며들어오지는 않겠지? 배에 태운 것처럼 아기를 보호해 줄게야 아기의 식구들은 조심히 아기를 갈대 상자에 담습니다 그리고는 나일강의 갈대 숲 사이에 아기를 담은 갈대상자를 내려놓습니다. 우리 주상는 여호와 하나님 이 아기의 생명을 하나님께 맡깁니다. 이 아기를 보호하여 주시옵소서. <웃음> 아기를 담은 갈대상자는 나일강 갈대숲을 따라 흘러갑니다. 그때 아기의 누나도 그곳에 있었습니다. 아기의 누나는 상자에 누여 떠내려가는 자기 동생이 너무 걱정이 되어 바라보고 있었죠. 그런데 마침 그때였습니다. 에굽의왕 바로의 딸이 목욕을 하기 위해 신녀들을 데리고 나일강 갈대숲 근처에 온 것입니다.
5: 공지마마 이곳이 좋겠습니다. 여기서 목욕을 하시지요. 그래, 물이 아주 맑고 좋구나. 어, 아니 저기 저것이 무엇이지? 네? 무엇말이십니까? 저기 물가에 상자 같은 것이 떠내려오고 있지 않느냐 어? 정말 그렇네요 어서 가서 무엇인지 이리로 가지고 오도록 해라 네 음. 어머 공주마마 이 상자 안에 아기가 담겨 있습니다 뭐라고? 아기가? 어떻게 아기가 상자 안에 들어서 이 강에 흘러가고 있게 된 것이지 음 아무래도 히브리인의 아기 같구나 아기를 참아 죽일 수가 없어서 부모가 이렇게 상자에 넣어서 살려보낸 것이로구나 아 저런 불쌍한 것 아기를 내게로 데리고 오너라
3: 바로 그때 이 광경을 숨어서 지켜보는 아기의 누나가 얼른 공주 앞에 나왔습니다
5: 공주 마마 마침 히브리 여인 중에 유모를 할 만한 여인이 있습니다. 그녀를 불러다가 공주마마를 위해 아기에게 젖을 먹이라고 할까요? 어 그래? 정말 좋은 생각이구나. 그래 어서 가서 유모를 데리고 오너라.
3: 아기의 누나는 집으로 뛰어가 아기의 어머니를 데리고 와서는 아기의 유모가 되게 해주었습니다. 아기의 어머니는 다시 아기를 품에 안고 젖을 먹이며 키울 수 있게 되었습니다. 바로에 따른 아기를 자신의 아들로 삼으며 이름을 지어주었습니다
5: 이 아기는 내가 물에서 건져 얻은 아기이니 건지다 하는 의미의 모세라고 이름을 지어주어야겠구나 모세야 너는 이제부터 애굽의 공주의 아들이다
3: 죽을 수밖에 없는 운명의 히브리 아기들 그러나 하나님께서는 모세를 살리셨습니다 하나님의 놀라운 계획을 위하여 그를 바로의 왕궁에서 자라도록 하신 것입니다. 모세는 어떻게 하나님께 쓰임받을까요? 바이블드라마 모세편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 소서 6장에 나오는 하나님의 전신 주에 대해 잘 알고 있나요? 하나님의 전신 주는 무엇을 위해 필요한 것일까요? 오늘은 이것에 대해 자녀들과 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Get Your Armor On 입니다. 에런은 다음 주에 있을 학교 커스튬 파티를 생각하며 잔뜩 기대에 부풀어 있었습니다. 검은색 닌자 복장을 하기로 한 에런은 현관 앞 계단을 뛰어내려오면서 높이 발차기를 해보았지요. 저쪽에서 형 매튜가 오고 있는 것을 보고는 나무 뒤에 숨었다가 형 앞에서 깜짝 놀래켜 주었습니다. 매튜는 정말 깜짝 놀랐다고 하며 재밌다는 듯 웃었지요. 누나인 줄리아는 닌자 복장이 에런에게 잘 어울릴 것 같다며 자신은 고양이로 분장할 것이라고 합니다. 그러면서 매튜에게 어떤 복장을 할 것인지 물었지요. 그러자 매튜는 어젯밤에 에베소서에 나오는 하나님의 전신갑주를 입으라는 말씀을 읽었다고 하며 그래서 자신은 전신갑주를 입은 기사의 복장을 할 것이라고 대답합니다. 에런은 너무 멋진 생각이라고 말하며 혹시 칼도 만들 것이냐고 물었지요. 매튜는 칼뿐만 아니라 허리띠, 호신경 신발, 방패, 투구까지 다 만들 것이라며 에런과 줄리아가 만드는 것을 도와주면 좋을 것 같다고 말합니다. 갑자기 생각에 잠긴 듯한 에런은 왜 성경은 우리에게 이러한 전신갑주가 필요하다고 하는 것인지 궁금하다고 하며 매일 무거운 전신갑주를 입어야 하는 것이냐고 묻습니다. 그러자 매튜는 웃으며 이렇게 대답했지요. 성경에서 말씀하시는 전신갑주는 우리 몸에 직접 입는 것이 아니라 우리의 원수 사탄을 대적하기 위해 무엇이 필요한가를 말하는 것이란다. 허리띠는 사탄의 거짓을 무너뜨릴 하나님의 진리를 의미하고 의의 호심경은 우리를 죄에서 구원해 주는 것은 우리의 의가 아니라 예수님의 의라는 것을 믿는 것이지. 또한 신발은 다른 사람들에게 복음을 전하는 것을 의미해. 매튜의 말을 듣고 있던 줄리아는 구원의 투구가 무엇을 의미하는 것인지 알것 같다고 말합니다. 바로 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 우리를 구원하셨다는 것이지요. 그런데 성령의 검은 무엇을 뜻하는 것인지 모르겠다고 줄리아는 말합니다. 그러자 매튜는 성령의 검은 하나님의 말씀을 의미하며 그것은 사탄을 공격하는 가장 강력한 무기라고 설명해 주었지요. 그렇게 우리는 늘 성경을 읽어서 어떠한 영적 전투에서도 싸울 준비가 되어 있도록 해야 한다는 것입니다. 줄리아와 에런은 다음 주에 있을 커스튬 파티보다 영적 전투에 준비되도록 먼저 말씀을 읽어야겠다고 말하며 오늘 스토리는 마칩니다. 자녀들에게 날마다 하나님의 전신갑주를 입고 있는지 물어보시기 바랍니다. 하나님은 우리가 사탄의 계략에 맞서 우리를 지키고 믿음 위에 설수 있도록 필요한 모든 것, 하나님의 전신갑주를 주셨습니다. 구원의 진리는 하나님의 말씀, 성경에 쓰여 있습니다. 우리가 이 성경을 읽고 그 말씀을 깊이 마음에 새기며 순종할 때 우리는 사탄을 대적하는 강한 무기를 갖게 되는 것입니다. 오늘 자녀들과 묵상할 말씀은 에베소서 6장 11절 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 입니다. 하나님의 전신갑주를 입고 영적 전투에서 승리하는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 1월 3주 동안 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 막힌담을 헐라라는 주제로 신년 특별설교를 해주십니다. 오늘은 첫 번째 시간으로 에베소서 2장 12절에서 18절의 본문으로 회개로 막힌담을 헐라라는 제목으로 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
7: 여러분 우리가 예수님을 믿었으면 이제 정말 진짜 성경에 기록된 대로 예수님을 믿어야 하고 또 성경에 기록된 대로 실제로 우리가 체험해야 합니다. 우리 안에 오신 성령께서 생수의 강이시라면 우리에게서 강이 흘러나가는 역사가 일어나야 하는 것입니다. 이 일이 우리의 간절한 기도 제목입니다. 하나님께서 저에게 말씀하신 것은 막힌 담을 헐라는 것입니다. 하나님께서 왜 우리 가운데 역사를 못 하시는가 하나님과 우리 사이에 막힌 담이 있다는 겁니다. 하나님과 사이에 막힌 담이 있는데 아무리 우리가 열심히 살아도 완전히 헛사는 것입니다. 고생만 하는 거지, 힘만 들지, 아무 역사가 일어나지 않습니다. 사무엘 상 31장에 보면 사울왕과 그두 아들이 죽습니다. 전쟁터에서 블레셋과 싸우다가 정말 비참하게 죽습니다. 새벽기도에 인도하셨던 마준철 목사님이 그런 말씀하셨어요. 사울왕은 전쟁터에서 패배한 것이 아니고 하나님과 관계에서 이미 실패했다는 하나님과의 관계가 막혀져 있는 상태, 하나님과의 관계에서 실패한 상태에 있기 때문에 전쟁터에서 결국 그렇게 패배하고 비참하게 죽은 거죠. 여러분, 우리의 삶의 진짜 문제를 알아야 됩니다. 하나님과 사이에 가로막힌 장벽이 있는데 세상 없이 애를 쓰고 노력해도 아무 소용이 없습니다. 하나님과 사이에 가로막힌 장벽이 무너져야 된다. 이것은 살고 죽는 문제입니다. 해도 되고 안 해도 되는 게 아닙니다 여러분 이번 집회 때 정말 해결함을 보시기 바람 그냥 집회만 끝나고 돌아가지 않게 되기를 바람 정말 성령께서 세 가지 주제로 여러분의 심령 속의 하나님과 사이에 어떤 장벽도 다 무너뜨리는 역사를 이루실 텐데 다 응답받고 누리셔야 회개와 믿음과 순종을 통해서 그 역사가 일어나게 되기를 원합니다 문제는 여러분 사이에 이 일이 너무 중요하다는 것을 아는 것입니다 2003년 4월에 탐험과 어떤 26살 된 미국 청년 에론 렐스턴이라고 하는 사람이 협곡 등반을 하다가 바위가 갑자기 깨져서 떨어져 손을 찌었습니다. 그리고는 팔이 그 바위에 낀 거예요. 아무리 팔을 빼려고 해도 큰 바위는 움직이지도 않고 그리고 꼼짝없이 그냥 거기서 그렇게 죽게 생겼습니다. 3일 동안을 그렇게 있었습니다. 자기가 그 협곡을 등반하는 줄 아무도 모르기 때문에 구조대가 올 가능성도 전혀 없었습니다 이 손을 빼지 못하면 나는 여기서 이렇게 죽는구나 그렇게 생각이 들자 이 손목을 끊어야 되겠다 그래야 살겠다 그런 생각이 들었어요 자기가 가지고 있는 소지품을 보니까 주머니 칼이 있었는데 그 칼을 꺼내서 자기 손목을 끊으려고 하니까 되지도 않나요 또 이틀을 지났습니다 5일째 되는데 아 내가 그래도 손목이라도 끊을 수 있는 힘이 있을 때이 일을 결단하지 않으면 나는 진짜 여기서 죽겠구나. 그 생각이 들고 그리고는 마지막으로 자기 손을 비틉니다. 우두둑 뼈가 부러지는 소리가 들렸습니다. 그리고 그 주머니 칼로 그 부러진 자기 손목을 잘라냅니다. 정말 지옥과 같은 고통을 겪으면서 그가 손목을 자릅니다. 피를 철철 흘리면서 그것을 겨우 동여매고 그리고는 한 손으로 그 산을 내려와서 6마일을 걷고 걸어서 지나가던 네덜란드 사람 등산객을 만나서 구조가 된 사건입니다. 여러분, 이에론 웰스턴이라고 하는 청년이 살아야겠기 때문에, 살아야겠기 때문에 손목을 채수로가 절단했습니다. 그 심정이 얼마나 절박했겠습니까? 그래도 손목 하나 잃고 사는 게 낫지요. 지금 현재 우리가 가지고 있는 심정이 그와 같아야 한다는 것입니다. 하나님과 사이에 장벽이 있는 상태에서는 우리의 삶은 비참할 수밖에 없습니다. 예수를 믿어도 믿은 게 아닙니다. 이거 정말 해결 받아야 되는 것입니다. 하나님과 사이에서의 장벽이 무너지는 일은 정말 우리가 살고 죽는 문제입니다. 그 시작이 회계입니다. 회계. 처음 하나님과의 장벽이 무너지는 시작은 회계예요. 회계는 하나님과 우리 사이의 장벽을 무너뜨리는 능력이 있습니다. 초대 한국교회에 그때 당시에 세례받을 때 대단히 엄격했습니다 그저 문담만 하고 세례 주는 형태가 아니었어요 진짜 자기의 모든 죄를 다 고백하고 그리고 거듭난 삶의 증거가 있어야 세례를 주었습니다 그때 세례받고 거듭난 사람 중에 한 사람이 백사겸 전도사라는 분이 있었습니다 그분은 맹인인데 점장이었습니다 그가 사람들을 속이고 엄청나게 사람들의 마음에 불안한 심리를 이용해서 돈을 엄청 벌었습니다 장안이 아주 유명한 맹인 점장이었습니다 근데 그가 계속되어지는 죄책감에 시달리다가 복음을 듣고 예수를 믿게 됐습니다 세례를 받겠다고 마음에 결심을 했어요 근데 세례를 받는다는 이야기는 삶이 완전히 달라져야 되는데 우선은 이제 점장일 이 하면 안 됩니다 그러면 자기는 생업이 없어지는 거예요 맹인이고 그동안 점장이밖에할게 없었는데 그걸 하면 안 되는 거죠. 게다가 점쟁이 하면서 사람들을 미혹해서 돈을 끌어모았던 그 많은 재산 그거 어떻게 가지고 살아요? 그거 다 사람들에게 나눠줘야 된다는 것이 마음에 깨달아졌습니다. 그러면 이제는 구걸하고 살아야 되는 겁니다. 가지고 있는 것도 없고 점장이도 못하고 앞은 보이지 않고 뭐 어떻게 살아요? 그냥 정말 거지처럼 구걸하고 살아야 되는 거예요. 그래도 본인이 결단합니다. 나는 예수 믿고 구원 받아야 되겠다. 그리고 그가 정말 모든 재산 다 나눠주고 그리고는 거리내 삶을 시작을 합니다. 주변 사람들은 이해할 수 없어요. 그렇지만 그가 이제 자기 집을 떠나서 아내와 아이들 데리고 그리고는 정말 진짜 거지의 삶을 시작해서 길을 떠나는데 아참 놀라웠게도 이 백사겸이라고 하는 맹인 점장이가 가면서 자기에게 있었던 그 놀라운 구원의 사건을 사람들 만나 이야기할 때 사람들이 변화되기 시작하는 거예요. 충격을 받기 시작하는 거예요 그리고 수많은 사람들이 예수를 믿는 거예요 하나님의 능력이 가는 곳마다 놀라웠게 나타나는 겁니다 그래서 교회에서 이분을 전도사로 임명을 했습니다 워낙 많은 사람들이 막 전도되어 오니까 진정한 회개 그냥 건성을 하는 회개 아니고요 정말 내 손목을 잘라내고 생명을 건져야 되겠다 그런 심정으로 하나님께 드리는 그 회개가 우리를 살리는 거예요 하나님과의 사이에 장벽이 무너지는 역사가 일어나는 겁니다 우리가 진짜 뭘 회개해야죠? 술 취하고 방탕한 거 회개해야죠 음란하게 살았던 거 회개해야죠 탐심을 내고 욕심을 내고 서로 속이고 거짓말했던 거 가정에 충실하지 못했던 거 회개해야죠 그러나 진짜 무서운 죄가 있습니다 그 모든 죄의 뿌리가 되는 진짜 무서운 죄 표면적으로 드러나는 죄들 그런 죄들만 건성으로 회개하고 마칠 문제가 아닌 정말 뿌리를 뽑아야 되는 하나님과 사이의 장벽이 완전히 무너지게 만드는 그 죄에 대한 회개가 필요한데 그 죄가 무슨 죄인지 아십니까? 죽지 않는 자아로 사는 거예요 예수를 믿고도 나는 죽고 예수로 사는 십자가의 복음을 듣고도 나는 안 죽었나 봐 계속 이렇게 하고 사는 겁니다 나는 죽었습니다 이렇게 분명히 고백하고 또 고백하고 그렇게 살지를 않는 거예요 나는 예수님과 함께 죽었습니다 이 고백 못하고 사는 겁니다 엄청난 복음을 들었는데 실제로 내가 고백하는 고백은 형편없는 고백을 하고 사는 겁니다 모든 죄의 뿌리는 여기서부터 나오는 거예요 그렇게 나는 죽었습니다 고백하지 못하고 사니까 하나님께서 역사를 못 하시는 거예요. 예수님이 살아 역사하시는 삶을 전혀 못 사는 것입니다. 오늘 본문인 에베소서 2장 12절부터 18절까지 보면 예수님의 십자가 때문에 유대인과 이방인 사이에 막힌 장벽이 무너졌다는 것을 말씀하고 있습니다. 13절에 전에 멀리 있던 너희가 멀리 있던 너희라는 것은 이방인을 말하는 거예요. 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 이 말은 유대인과 이방인이 가까워졌다는 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 이방인과 유대인을 하나로 만드사 원수된 것, 그 중간에 막힌 담을 자기 육체로 하시고 예수님의 십자가의 복음이 얼마나 놀라웠는지 유대인과 이방인의 마음의 장벽이 무너졌어요. 이건 무너질 수 없는 것의 상징입니다. 도무지 하나가 될수 없는 것의 상징이 유대인과 이방인 사이에 지금도 이스라엘과 아랍은 전쟁을 저렇게 하고 있잖아. 도무지 하나가 안 되는 관계 그런데 예수님의 십자가에서 해결이 됐어요. 그 사이에 마음의 장벽이 무너지고 유대인과 이방인이 한 교회 한 성도가 되었습니다. 이것의 뿌리가 예수님의 십자가인데 십자가에서 어떤 그런 능력이 있는 겁니까? 하나님과 우리 사람 사이의 장벽이 십자가에서 무너졌어요. 16절부터 보면 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니다. 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 18절에 그로말미암마 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다. 예수님의 십자가는 엄청난 역사임 하나님과 우리 사이에 막힌 담다 무너지고 사람과 사람 사이에 막힌 장벽 다 무너뜨리는 엄청난 능력 우리는 지금 그 십자가의 은혜로 하나님께 나오는 거예요. 하나님과 우리 사이의 장벽이 다 무너졌으니까 이제는 우리가 담대하게 예수님의 이름으로 하나님 앞에 나온 거예요. 우리가 그래서 예수를 믿은 거예요. 그런데 그건 참 너무 감사한데 여전히 우리 속에 있는 이 답답함은 뭐라고 설명을 해야죠? 분명히 들은 복음은 너무나 엄청나고 놀라운 복음을 들었어 하나님과 우리 사이에 맡긴 게다 무너졌고 사람과 사람 사이에 그들이 유대인과 이방인 관계라 할지라도 마음의 장벽이 다 무너지는 엄청난 기적과 같은 역사를 성경은 말하고 있는데 내 삶은 그렇지가 못한 거예요. 내 삶에는 아직도 사람들 사이에 맡긴 장벽이 너무나 많고 하나님을 향하여 바라볼 때도 답답한 게 너무나 많은 거예요. 생수의 강이 내 안에 오신 성령께서왜 흘러나가지를 못하시는지 이유가 뭔지 아십니까? 예수를 그렇게 믿고도 그렇게 듣고도 내가 죽었다. 이 결론을 못 내리는 겁니다. 부부 사이에도 부모 자녀 사이에도 가정 안에 일터에서 사람들과의 친구와의 관계 교우들 사이의 관계 모든 우리의 삶에서 나는 죽었습니다. 그렇게 이미 죽은 사람인데 나는 죽었습니다. 이 고백을 못하고 사는 겁니다. 그래서 생수의 강이 흘러나가지 못하는 거예요. 많은 성도들이 나는 죽었습니다 라고 이렇게 고백하는 것에 대해서 부담스럽게 생각합니다. 그건 너무 지나친 거라고 생각해 내가 내가 죽었다고 이야기하면 사람들로부터 얼마나 무시를 당하고 따돌림을 당하고 조롱받고 놀림을 당할까 내가 죽었다고 하는 거 선뜻 자신이 없어요 안 죽은 모습이 드러날까 봐 그래서 그냥 몰래 그냥 내가 죽었나 봐 그러다가 수시로 아유 안 죽었네 이러고 사는 거예요 예수를 믿고도 계속 그렇게 사는 거예요 그냥 죽을 때까지 그렇게 살 태세예요 죽을 때까지 이것이 하나님과 우리 사이에 엄청난 장벽이 되어버린 겁니다 말씀이 그대로 우리에게 이루어지지 못하는 거죠 아 목사님 죽는 게 너무 힘들어요 힘들기는 뭐가 힘들어요? 정말 생명을 살리기 위해서 손목도 끊어내는데 손목 잘라내는 것도 정말 살아야 되면 해야 되는데 아, 입이 죽었다고 고백하고 살라는데 그것도 힘들어요? 정말 답답한 거죠 아, 이거 진짜 회개할 문제예요 정말 이게 보통 고집이 아니에요. 보통 불신이 아니에요. 여러분이 난안 죽었나 봐요 또는 죽었다는 말을 선뜻 못하는 것은 여러분이 구원도 포기하는 것과 같아요. 여러분이 죽지 않았다면 여러분은 다시 산 사람도 아닙니다. 예수님의 생명을 받은 사람도 아니에요. 죽지도 않은 사람이 뭘 살아요. 죽지도 않았는데 뭘 다시 살아요. 그냥 여전히 여러분은 구원 받지 못한 상태에 빠져 있는 겁니다. 내가 죽었다고 내가 고백하고 살지 못하면 나는 구원도 받지 못하는 것이다 이 사실을 분명히 아셔야 돼요 로마서 6장 8절에 만일 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿느니 죽었으면 살 줄을 믿느니 안 죽었다 그러니까 어떻게 주님으로 어떻게 사는 건가요? 영화 보는 게 취미인 목사님이 계셨어요 사모님이 보다 보다 못해서 충고를 했습니다 여보 이제 영화 그만 보고 설교 준비 좀 하세요 목사님이 막 버럭 화를 냈어요 나도 좀 사는 재미가 있어야 되잖아 충분히 공감은 되는데 아우 굉장히 가슴이 답답해요 어느 정신과 의사가 목사님들 모임 세미나에서 특강을 하실 때 그런 말씀을 하시더라고요 목사님들 취미 생활 하나 좀 가지세요 사진을 찍든지 뭐 영화를 보든지 뭐든지 취미 생활 하나씩 가지세요 그래야 정신 건강에 좋습니다 충분히 이해가 돼요. 저는 뭐 취미생활 하는 것 자체를 정지하고 싶은 마음 전혀 없어요. 그런데 취미생활을 가져야 정신건강에 좋다는 것은 정말 답답하더라고 예수님 한 분이면 충분하지 않은 거예요. 우리 주님이 주시는 즐거움은 도대체 어디 간 거죠? 너무너무 답답한 거예요. 지금 예수님을 믿어도 이렇게 믿는 사람 대부분이에요. 예수 믿는 그곳으로 인한 즐거움이 없어요. 여러분 정말 이렇게 살다가 끝내면 안 되는 것입니다. 꼭 나는 죽고 예수로 살아야 되는가? 영적인 실상을 모르니까 여전히 그 문제에 대해서 그 정도밖에 반응이 안 나오는 겁니다. 꼭 그렇게 죽고 예수로 살아야 되는가? 여러분 영화에 보면 악당이 나옵니다. 이리 보아도 악당이고 저리 보아도 악당이에요. 그 악당이 결국 주인공한테 죽을 때 박수를 칩니다. 관객들이 통쾌해서. 그런데 우리의 삶의 악당은 전혀 다릅니다. 영화처럼 그렇게 명확하게 누가 악당인지 안 나와요. 오히려 악당이 내게 세상 재미도 주고 즐거움도 주고 사는 맛도 주고 성공도 주고 부유함도 주는 것처럼 그렇게 느껴질 때가 있어요. 정신 똑바로 차리셔야 돼요. 그러니까 이스라엘 백성들이 우상숭배에 빠지는 거예요. 예수를 믿고도 타락하는 사람들이 그래서 생기는 거예요. 분별이 안 되니까 나는 죽었습니다 이런 고백하지 않으면 분별이 안 됩니다 지금 우리가 사는 세상에 우리를 미혹하고 넘어뜨리려고 마귀가 얼마나 무섭게 역사하는지 겉으로는 정말 천사의 탈을 쓰고 나를 진짜 도와주는 정말 행복하고 기쁘게 만들어 줄 것처럼 그렇게 우리에게 다가온다니까요 분별 못하면 다 넘어가는 거죠 여러분 성도들 중에도 우상 숭배자들 많습니다 그런데 어느 날 갑자기 나 이제부터 우상숭배할래? 이런 사람 한 사람도 없어요. 그냥 어느 순간에 자기가 우상숭배를 하고 있는 거예요. 왜그런줄 아십니까? 우상숭배의 그 중심의 핵심은 탐심이에요. 우리 속에 있는 탐심, 죽지 않는 욕심. 그래서 자기도 모르는 사이에 어느 순간에 우상숭배하고 사는 겁니다. 마귀는 다 보고 있어요. 우리 눈에는 보이지 않지만 마귀는 큰 그림을 다 그리고 보고 있어요. 어떻게 하면 우리가 우상 숭배에 빠질지 맥을 다 압니다. 정신 똑바로 차리지 않으면 그러면 우상 숭배자로 끝나게 됩니다. 오늘날 그래서 수많은 그리스도인들이 실제로는 탐심이라는 우상 숭배에 빠져 사는 거예요. 나는 죽었습니다. 이 고백이 안 되니까. 그러니까 결국은 완전히 마귀종 우상숭배자로 그렇게 살다가 주님을 만나게 되는 거예요 여러분 우리가 예수님께 이렇게 고백한다고 합시다 예수님 제 죄를 위해서 십자가에 죽으신 것을 믿습니다 너무 감사합니다 그 십자가의 보혈로 제 죄가 씻음을 받고 제가 지옥에 가지 않게 해주셨으니 이것을 정말 끝까지 붙잡고 제가 그 주님의 보혈로 구원 받은 자가 되기를 원합니다 그러나 주님 제 삶의 주도권은 제가 그냥 가지고 있겠습니다 여러분 이러면 주님이 어떻게 반응하실까요? 내 믿음이 크도다. 그러실까요? 내가 너를 도무지 알지 못한다. 내게서 떠나가라 하실까요? 대부분의 그리스도인들이 주님의 보율로 속죄안 받고 그래서 내가 지옥 까지 않고 천국의 간자가 되었다는 사실에서 기뻐하고 감격하고 그 믿음은 정말 무슨 일에서도 붙잡아야 된다고 생각하는데 자신의 삶의 주도권은 여전히 자기가 가지려는 거예요. 주님께서내 삶의 주인이라는 건 너무 부담스러운 거예요. 그냥 내가 하고 싶은 대로 내가 가고 싶은 대로 내가 가지고 싶은 대로 내가 살고 싶은 그런 패턴대로 내가 좋아하는 그런 내 삶의 분위기에서 그냥 살고 싶어 하는 거예요. 예수님께서 산상수원을 말씀하시고 그리고 이렇게 말씀하신다고 합시다. 내가 가르치는 것을 다 지켜 행하는 사람 그 사람은 집을 지은 지혜로운 사람과 같다. 하지만 오해는 하지 말아라. 내 죗값을 내가 다 치렀다는 것만 믿으면 꼭 내가 하라는 대로 하지 않아도 천국에 가는 데는 지장은 없다. 내가 가르친 것을 다 지키지 않아도 상관없다. 내가 내 삶을 나에게 완전히 맡기지 않아도 된다. 내게 다 순종하지 않아도 괜찮다. 내가 너를 위하여 죽었으니 너는 반드시 천국에 갈 것이라고 믿기만 하여라. 아, 여러분 성경을 읽고 정말 그렇게 생각하세요? 그런데도 왜 살기는 그렇게 살지요? 주님께 완전히 순종하지 않아도 내 삶을 주님께 완전히 드리지 않아도 주님이 말씀하신 대로 다 그렇게 행하지 않아도 예수님께서 나 위에서 십자가에 피 흘려 주신 것을 내가 믿기만 하면 그러면 구원은 받을 거다. 도대체 어느 말씀에근거해서 그렇게 믿고 있는 거지요 이것이 바로 난 죽었습니다. 고백을 못하는 성도의 실상인 거예요. 내가 죽었다고 고백을 못하는 거예요. 그러니까 이렇게 이상한 그리스도인이 되는 거죠. 하나님과 사이에서는 뭔가 장벽이 있는 것처럼 느껴지는 거예요. 우리가 이것을 진짜 회개해야 하는 거야. 오늘 여러분이 정말 회개해야 될 것. 내 안에 내가 여전히 예수님이 십자가에서 이미 해결하신 내 죽음을 받아들이지 않는 것. 그걸 붙잡아야 된다고 아직도 깨닫지 못한 것. 여러분 이것은 암에 걸린 것보다 더 심각. 사업이 망한 것보다 더 심각. 가정이 파탄이 난 것보다 더 심각한 문제. 모든 문제의 뿌리예요. 복된 삶, 일상의 기적이 일어나는 삶, 물이 포도주가 되는 역사가 일어나는 삶 아주 단순하고 간단합니다 그런 역사는요 정말 우리에게 쏟아 부어주신 거예요 우리가 하나만 하면 되는 거예요 나는 죽었습니다 이렇게 고백하기만 나는 죽었습니다 이렇게 고백하고 살면 생수의 강이 흘러넘치는 그런 삶을 살게 돼요 너무너무 간단해요 그건 저절로 되는 겁니다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지는 건 사실 저절로 되는 거예요 어떻게 하면 저절로 되지요? 주님만 따르면 주님을 바라보고 주님만 따르면 그러면 사실 저절로 자기가 부인이 되고 그리고 그냥 십자가 지고 주님을 따르게 돼요. 여러분이 나는 죽었습니다. 선뜻 고백이 안 되는 이유가 있어요. 주님이 얼마나 좋은지를 모르는 거예요. 주님이 얼마나 황홀한지 주님을 바라보는 것이 얼마나 놀라운지를 아직도 모르니까 그러니까 나는 죽었습니다 하는 고백을 하는 것이 그렇게 두려운 거예요. 내가 죽으면 도대체 무슨 낙으로 사냐? 이런 생각도 하는 겁니다. 그러다가 엄청 고생스러운 삶을 살면 또 어떻게 하나? 이렇게 아주 정말 방정맞은 생각만 하는 겁니다. 모르니까 주님으로 사는 것이 뭔지를 모르니까 핵심은 자기 부인하고 자기 십자가 지닌 게 초점이 아니에요. 초점은 주님을 따르는 것입니다. 사도 바울이 이제는 내가 산 것이 아니오 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 역시 초점은요 이제는 내가 산 것이 가 아닙니다. 내가 사는 것이 아니오가 아니에요. 초점은 내 안에 그리스도가 사시는 것이라 주 예수님을 바라보는 눈이 뜨이면 그러면 그냥 저절로 나는 죽었습니다 완전한 답이에요 예수님을 바라보고 사는 거 정말 황홀한 일입니다 1936년 3월 29일 리즈 하워즈가 웨일즈 성경학교 교장으로 있을 때 웨일즈 성경학교의 오순절의 역사가 임했습니다 하나님의 임지하심이 교수와 학생들 가운데 놀라웠게 경험되기 시작했어요 성령께서 한 분의 인격으로 임지하시는 것을 그들이 느꼈어요 지금 우리 가운데 성령께서 한 분의 인격으로 우리 가운데 임하셨구나 주님과 얼굴을 대면하는 것 같은 그런 느낌을 받았습니다 그때 그들에게 자기들의 속이 환히 들춰 보여지는 것 같은 느낌을 받았습니다 깜짝 놀랐어요 자기가 그런 사람인 줄 몰랐어요 자기 속에 있는 모든 정력과 자기 연민 끊임없이 나, 나, 나 하는 자기 숭배하는 그런 무서운 자아 숭배의 죄가 자기들 속에 있다는 것을 성령께서 놀랍게 인지하시면서 깨달았어요 그것에 정말 너무나 놀라운 애통함이 밀려왔습니다 하나님 제가 왜 이렇게 살았는지 모르겠어요 도대체 왜 이것을 미련을 두고 살았는지 모르겠어요 결국은 이거였군요 내 속에 있는 이 정욕, 자기 연민, 끊임없이 나나하는 죽지 않은 이 자아 때문에 기쁨도 없었고 감사도 없었고 능력도 없이 그렇게 살았군요. 성령께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내가 내 삶을 내 손에 헌신했다는 것과 내가 내 몸을 통해서 내 삶을 산다는 것은 전혀 다른 것이다. 너희들이 아무리 나에게 헌신하고 주의 일 하겠다고 해봐야 내가 내 안에서 너를 통해서 역사하시는 것과는 완전히 다른 차원이라 그들은 다 하나님 앞에 그렇게 해주시기를 구했어요 우리가 주님을 위해서 주의 종이 되겠다 아니에요 그것도 주님을 기쁘시게 하지 못해요 주님이 원하시는 것은 주님이 우리 속에 오셔서 우리의 주인이 되셔서 당신이 우리를 통해 일하시는 거예요 성령의 임재하심은 그들을 자아의 죽음으로 이끌었습니다 자신의 죽음을 받아들였어요 이건 기쁨이에요 그리고 죽음 이후에 성령께서 이어진 세상에 복음을 전하는 도구로 그들을 쓰시기 시작했습니다. 주님을 만나면 이렇게 뒤집어지는 역사가 일어납니다. 다윗이 바세바와 간음하고 하나님의 무서운 책망을 받았습니다. 그때 다윗이 하나님 앞에 정말 철저하게 회개하고 그가 구했던 게 뭔지 아십니까? 바세바와 간음했던 죄 용서해 주세요. 내가 저질렀던 죄다 씻어 주세요. 그것만 아니었습니다. 다윗이 그때 하나님 앞에 회개하면서 하나님 앞에 간절히 구했던 것은 즐겁고 기쁜 주님의 음성을 듣게 해달라는. 10편 51편 8절에 내게 즐겁고 기쁜 소리를 들려주시사 주께서 꺾으신 뼈들도 즐거워하게 하소서. 다윗이 회개하면서 갈망했던 건 주님의 그 즐겁고 기쁜 소리를 듣게 해달라는. 여러분, 그게 뭔지 아십니까? 다윗이 정말 원했던 것은 주님이었어요. 그래서내 죄가 씻음을 받는 거, 그래서 내가 지었던 죄에서 용서받는 거그 정도가 아니었어요 다윗은 알고 있었어요 그 주님의 즐겁고 기쁜 소리를 듣는 그 기쁨을 알고 있었어요 다윗은 하나님을 믿어도 하나님께서 정말 즐겁고 기뻐하시는 그 소리를 듣는 사람이었어요 죄 짓고 난 다음에 그게 잃어버려진 거예요 그가 정말 되찾고 싶은 것은 바로 그것이었어요 여러분 이것이 우리들이 정말 누려야 할 축복입니다 주님은 살아계시고 우리 가운데 계시고 우리에게 말씀하시고 우리를 인도하시고 날마다 모든 순간마다 우리와 그렇게 함께 하세요. 다윗이 회개했을 때 그는 성령을 거두지 말아달라고 간청합니다. 10편 51편 11절에 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서. 다윗이 죄를 짓고 보니까 하나님과 사이에 장벽이 생긴 것을 느꼈어요. 아당과 하와가 선악 갖다 먹고 느꼈던 그대로입니다. 죄는 하나님과 사이에 장벽을 만듭니다. 하나님이 더 이상 내게 실제로 느껴지지 않고 주님의 그 즐겁고 기쁜 소리가 들리지 않습니다. 다윗 실제로 겪고보니까 이게 정말 죽음과도 같은 거예요. 다윗은 자기 신하들이 다 보는 앞에서 무릎을 꿇고 하나님 앞에 정말 용서해달라고 그렇게 회개했어요. 자존심 아무것도 아니에요. 다윗에게 있어서 더 이상 자존심이 문제가 아니에요. 신하들 앞에서 왕의 채통이 다윗에게는 아무 상관없었어요. 성령을 거두지만 마소서 내게 성령을 거두지 마소서 여러분 주님이 여러분과 함께 하시는 은혜가 여러분에게 그대로 느껴지면 어려운 일이 있을 거예요 힘든 일도 있을 겁니다 하나님께서 우리에게 유익하면 다 주세요 우리에게 필요하니까 힘들고 어려운 일도 슬픈 일도 눈물의 순간도 주십니다 중요한 것은 그것을 주님과 함께 하는 거예요 주님을 바라보는 눈이 뜨이고 그 즐겁고 기쁜 주님의 소리를 듣고 주님과 함께 그 문제들을 풀어가고 그러면 된 거예요 그러면 다 간증이 됩니다 정말 놀라운 일이에요 우리 중심에서부터 그런 변화가 일어나야 돼 문제는 결국은 내 중심에 있는 것이었어 세계 제2차 대전 영웅이라고 일컬어지는 루이스 잔페리니라는 사람이 있습니다 이 사람은 미국 육상선수였다가 세계 2차 대전이 벌어지면서 비행기 조종사로 1943년 참전을 합니다 태평양에서 임무를 수행하다가 그만 바다로 추락을 해서 뗏목 하나 붙잡고 47일 동안 바다에서 정말 말할 수 없는 고생을 합니다. 그때 그가 하나님께 기도합니다. 하나님 저를 살려만 주시면 제가 영원히 평생 하나님께 제가 헌신하고 봉사하는 삶을 살겠습니다. 그렇게 약속을 드려요. 근데 그가 살아납니다. 구조를 받아요. 근데 일본 군함에 구조를 받습니다. 그래서 구조는 받았는데 이제 일본에 있는 그 연합군 포로 수용소로 가게 됩니다. 거기서 겪는 고통은 그뗏목 타고 47일 동안 바다에서 표류할 때 비교가 안 되는 고통이었어그 수용소에서 겪었던 그 엄청난 고통스러웠던 일들을 생각하면 뗏목 타고 47일 동안 바다를 헤매고 다녔던 것은 유람선 타고 다니는 것과 같을 정도였다고 할 정도였어요. 그렇게 끔찍한 일본의 포로로 잡혀 지내다가 전쟁이 끝나서 전쟁 영웅이 되어서 미국으로 돌아옵니다. 돌아올 때온 미국 주변에 사람들이 다 자기를 영웅으로 대접을 해줘요. 이제는 고생 끝났습니다. 이제는 자기는 전쟁 영웅이 됐어요. 그런데 바다에서 표류할 때 일본 포로수용소에서 말할 수 없는 고초를 당할 때보다 더큰 고통이 밀려오기 시작한 그것은 그 사람의 마음의 중심에서부터. 그가 겪었던 그 끔찍한 일이 계속해서 기억이 나는 거예요. 계속 그는 두려움 속에서 살았어요. 밤에 잠을 자는 것이 두려웠어요. 계속 악몽을 꾸니까 술을 마시지 않으면 견딜 수가 없어서 알코올 중독자가 됩니다. 한 번은 잠을 자다가 일본 간수와 그냥 정말 무섭게 죽고 죽이는 그런 싸움을 싸우는데 막 여자의 비명소리가 들리는 거예요. 정신이 번쩍 들어서 도대체 누가 이렇게 비명을 지르나 보니까 자기가 임신한 자기 아내 목을 조르고 있는 거예요. 잠결에. 그러니 그 아내는 도대체 어떻게 살수 있겠어요? 완전히 파탄자가 됐어요. 자살을 생각합니다 자기가 죽는 게잘하리나 그때 아내가 빌리그리엄 집회에서 은혜 받고 그리고 회심하고 남편에게 빌리그리엄 집회에 가자고 청합니다 내가 당신과 이혼 안 하겠으니 빌리그리엄 집회한 번만 가자고 그래서 억지로 끌려서 빌리그리엄 집회에 갑니다 빌리그리엄이 설교하는데 우리를 죄인이라고 하는 거예요. 너무 기분 나빴어요 이 잔페린이는 내가 왜 죄인이야 나는 아무것도 잘못한 게 없는데 나는 고생만 하고 피해자야 마지막 결신 시간입니다. 죄인들은 주님 앞에 나와서 다 구원을 받으라고 그리고 앞으로 걸어 나오라고 그럴 때 잔페린이는 조용히 뒤로 가서 집으로 가려고 했어요. 그런데 그때 딱 마음에 생각나는 것이 땜목을 타고 하나님께 드렸던 기도 나를 살려만 주시면 내가 평생 주를 위해서 헌신하겠습니다. 그렇게 기도했던 생각이 팍득 드는 거예요. 자기가 지금 살아 있잖아요. 그래서 그가 집으로 가려던 걸음을 돌이켜서 앞으로 걸어 나옵니다. 그리고 거기서 그가 마음을 열고 예수 그리스도를 영접해요. 말할 수 없이 눈물이 쏟아지고 그리고 주의 성령이 그를 사로잡으셔서 끔찍했던 그 내적인 고통, 두려움, 미움, 증오 그게 다 녹아지기 시작했어요. 마음속에서. 비로소 기쁨이 일어나고 사랑이 일어나고 감사가 일어나고 사람이 완전히 다른 사람이 되었어요 1950년 그가 일본에 가서 자기를 짐승 취급하면서 괴롭혔던 일본 간수들을 만나서 그들을 끌어안고 용서한다고. 당신도 예수 믿고 구원 받으라고 그렇게 전도를 하고 돌아옵니다 사람들은 그에 대해서 다음과 같이 증언했어요 루이 잔페르니는 내가 알았던 가장 행복한 사람입니다 볼 때마다 루이는 열정으로 튀었습니다 말 그대로 몸이 톡톡 튈 때가 많았습니다 그는 스케이트보드를 타고 교회 안을 휘휘 휘젓고 다니기를 좋아했습니다 그래서 과격한 사나이라는 말도 많이 들었습니다 그만큼 주체할 수 없는 기쁨이 넘쳐났기 때문입니다 우리의 문제는 환경에 있는 게 아닙니다. 사람을 잘못 만나서 그런 것도 아니고 시대를 잘못 태어난 것도 아니고 여러분에게 있어서 외적으로 오는 많은 고통들이 있겠지만 그게 진짜 문제가 아닙니다. 여러분이 정말 구원 받을 수 있는 열쇠는 여러분 안에 있습니다. 죽지 않은 자아가 하나님의 모든 구원의 은혜를 다 가로막고 있는 겁니다 말씀이 그대로 이루어지는 삶을 다 회방하고 있는 니다 여러분 속에 있어요. 여러분이 내가 죽었다는 것을 기쁨으로 받아들이시죠. 내가 죽었다는 것 자체가 믿어지지도 않고 그렇게 믿음으로 고백되지도 않았기 때문에 내가 이렇게 비참하게 사는 거예요. 예수를 믿고도 남편에게, 아내에게, 자식들에게 은혜의 통로가 되어주지를 못한 기쁨의 이유가 되어주지를 못해요. 사는 감격을 주지도 못하고 살았어요. 주님 정말 저를 용서해 주세요. 받은 은혜는 엄청난 은혜를 받았습니다. 뭘더 받을 것도 없다니까요. 내가 믿음으로 고백하지 않고 살았다. 주님 이제부터는 제가 모든 순간에 나는 죽었습니다. 그렇게 선언하고 살겠습니다. 좋은 일이 있든 어려운 일이 있든 내가 누구를 만나든 주님 저는 나는 이미 죽었습니다. 고백하고 그렇게 살아보겠습니다. 주님이 나를 그렇게 구원해 주셨습니까? 그리고 제가 주 예수님으로 살기를 원합니다. 예수님이 나를 통해 드러나기를 원합니다. 고린도후서 4장 10절에 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라. 항상이라고 그래요. 항상.
2: 항상
7: 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 좋은 일이 있으나 어려운 일이 있으나 편안할 때나 힘들 때나 건강할 때나 병들었을 때나 누구를 만날 때나 우리가 할 일은 예수님의 죽음을 짊어짐면 나는 죽었습니다 그렇게 고백하고 사는 내가 그렇게 살지도 않아 놓고 주님은 정말 살아계시냐 안 계시냐 기도에도 들어주시지도 않고 이런 식으로 말을 하는 것이 얼마나 무서운 죄인가 하나님 제가 주님 앞에 갈 때까지 주님 제가 정말 확실히 붙잡습니다 하나님과 나사이에는 이미 장비이다 무너졌습니다 나는 이미 죽었고 그리고 예수님이 내 생명이십니다 이제부터 내가 사는 것은 주님의 생명으로 살고 주님만 바라보고 살겠습니다 주님 제 삶을 통해서 하나님의 역사를 이루소서 사람들에게 하나님은 지금도 살아계심을 나를 통해서 증거해 주소서